0: Olá! Sejam bem-vindas e bem-vindos ao podcast do CHC Santa Casa. Por aqui, compartilhamos conteúdo sobre arte, educação, história, lazer, seguindo nossos propósitos de promover a cultura sempre, levando conhecimento para o nosso público e também auxiliando os artistas a seguirem fazendo sua arte. No episódio de hoje, você vai conferir uma entrevista com Bruno Bonelli, que integra a banda Calote, nossa próxima atração do CHC Connect. Contando Histórias é o nome do trabalho mais recente da banda. Representando a nova MPB, o disco flerta com ritmos brasileiros e representa uma nova fase do grupo. Um passeio pela música brasileira contemplando samba, jazz e jexá, shot e maracatu, o espetáculo apresenta o álbum na íntegra e foi gravado. Especialmente no palco do teatro do CHC para você poder curtir mesmo sem sair de casa. A exibição acontece pelo canal do CHC no YouTube na quinta-feira, 16 de julho, a partir das 20 horas. O link será disponibilizado através da plataforma Simpla, com acesso por até 72 horas, até 19 de julho. E os ingressos estão à venda e você pode fazer parte dessa história. Colabore com nossos artistas para que eles sigam trabalhando, movimentando a cultura e disseminando a arte. Com vocês, um papo com Bruno Bonelli. Bruno, conta pra gente, por favor, um pouquinho da trajetória e da história da Calote.
1: A Calote nasceu em 2008, naquele circuito Cidade Baixa, baile de música brasileira, swing, balanço, groove, samba rock e outras milongas mais. Eu digo da porta para fora em 2008 porque o projeto começou a ser idealizado no tempo do ensino médio, então 2004, 2005, 2006, onde eu junto com amigos criamos essa afinidade musical e tocávamos sempre durante o, o, o período assim do ensino médio ali, né? Esses três anos. Só que a banda foi idealizada enquanto banda, é, as coisas começaram a ser levadas mais a sério, assim, né? o primeiro show valendo acabou sendo em 2008, com a, com a primeira formação, assim, que era bateria, baixo, três percussões, eu fazia guitarra, violão, é, trompete, e um vocalista, o nosso vocalista é Matheus Petuco, falecido em 2010 Desde então eu assumi os vocais, né, em 2010 Em 2013 lançamos o primeiro EP, o primeiro trabalho autoral né, Que em paralelo aos bailes vinha crescendo essa coisa do autoral e a cada 10 músicas, é, releituras, eram 3 autorais, 4 autorais no meio disso Então resolvemos pôr pra rua um trabalho, em 2013, um EP chamado Ronha do Osso já com participação do Luiz Wagner, Guitarreiro que é um expoente da música brasileira aqui do Sul, um cara que muito precursor de um balanço, de um ritmo samba-rock, que acompanhou Jorge Ben Jorge, acompanhou Tim Maia, acompanhou uma penca assim, da música brasileira. Então tivemos a felicidade, a honra desse, desse encontro com ele, o primeiro trabalho. O Matoli, do Clube do Balanço também, que estava que resgatando a questão do samba, do balanço, em São Paulo. É, os bailes, né? Através do Clube do Balanço, o Matório também gravou uma música conosco. Então, em 2013, demos esse start no lado autoral, sem nunca deixar de lado o baile também, que também é a nossa essência, né? E aí, a caminhada da banda foi basicamente essa: cada ano tentando uh, apresentar algo novo, né? Então, em 2013, lançamos um álbum, né? O EP o Osso, 2014. Fizemos um projeto que só cantava músicas que se falavam de futebol. Apresentamos no FIFA Fan Fest fomos para São Paulo através de Sesc. Enfim, foram coisas bem legais que aconteceram. Em 2015, começamos a produzir um segundo EP que lançamos em 2016, que é o A Brasileira, com uma instrumentação diferente, uma outra pesquisa, é, trabalhando com arranjos e, e, e formação musical já diferente em relação ao primeiro. Dentro do Brasil, claro Mas uma outra forma de ver E aí de 2016 para 2019 Resolvemos que iríamos lançar O nosso primeiro álbum, né? O sonho de todo músico Aquele CD com 12 músicas E aí 2019 Realizamos Hoje, banda Calote Somos eu, né? O Bruno Bonelli O Renato Dalago, trompetista, maestro E o Léozinho, Léo Batista, contrabaixo nos acompanham no palco é, bateria, trombone, teclado, percussão, saxofone, músicos de apoio, família. Fazem parte da nossa família, mas não respondem enquanto banda calote. Então o time no palco é esse time que vocês vão ver no show do Teatro Santa Casa.
0: O CD foi gravado de maneira contínua. Por que essa escolha?
1: Mas a nossa ideia era de, de, de fazer esse, esse trabalho é, tinha que se justificar com algo que se diferenciasse, né? Então, veio essa ideia. É, musicalmente, não é algo inovador, nem muito novo, porque muitas bandas já fizeram isso na história da música, né? Não, não estamos reinventando a roda. Mas buscamos uma referência, buscamos um motivo, né? A proposta, quando começamos a produzir a falar na questão do álbum, seria a, a problemática seria como fazer as pessoas dedicarem uma hora para ouvir um álbum, né? Como era feito antigamente. Como era feito no tempo do vinil. Enfim, de que maneira, né? Ter o um ouvinte assim. Então pensamos em costurar as músicas. Propor uma imersão pra quem tá ouvindo. Isso... É algo que, que achamos que de mais curioso poderia ter num disco, mesmo não tendo caráter inovador, porque, enfim, N artistas já fizeram esse tipo de trabalho. É algo que não é usual, não é todo mundo que faz. Até traçando um paralelo, uma coincidência muito feliz que eu fiquei quando, quando ouvi álbuns novos assim do Rael e do Emicida, que são que são artistas que... que... Defendem mais a bandeira do rap, né? O movimento hip-hop é... Eles lançaram os, os álbuns mais recentes deles São assim também Então, de certa forma, nos orgulha assim também Ter essa, essa galera fazendo isso, né? Com certeza são referências de, de, de rap, de música brasileira Porque trabalham também com a instrumentação Brasil né? Com a referência Brasil Então a ideia essa escolha, assim, basicamente, foi, foi, de forma mais simples falando, foi ter uma forma diferente, né, de dialogar com o público, né, trazer um pouco mais de, de, de motivo, de razão para fazer a galera escutar, propor uma viagem com começo, com meio, com fim, com momentos altos, com momentos baixos, falando de amor, fazendo crítica social, trazendo ritmos, é um disco multilinguagens assim. E a forma com que ele foi lançado também Já foi também pensando nisso Que foram lançamentos é, duplos de janeiro até junho de 2019 A cada mês lançamos duas E aí em agosto lançamos o álbum Aí sim todo costurado né? Então é, foi muito legal Porque quando do lançamento, em agosto A galera já conhecia as músicas Às vezes a gente passa por esse problema Assim de de ir num show de um artista que tá louco pra mostrar o trabalho novo, mas as pessoas também se identificam com o que elas já conhecem então a ideia foi trabalhar as canções em separado de janeiro até junho então fizemos o Contando Histórias um, Contando Histórias dois, que eram singles duplos, vamos dizer assim quando fecharam seis singles fechamos o álbum aí com com costuras, com emendas com recortes, com com uma história de imersão mesmo.
0: Quais são as principais influências desse trabalho?
1: Essa pergunta é difícil, porque o disco é bem abrangente. É, passa por muitos momentos musicais. A referência... Topo da pirâmide, assim, é a, é a referência Brasil, né? E aí resolvemos explorar tudo que esse nome quer dizer musicalmente. Então o disco apresenta... É... Assim, música negra Com influência norte-americana Black soul assim, né? Popularmente assim, a gente fala em groove é, Apresenta samba é, Tem maracatu Tem shot Tem balanço E ainda encerra com, com elementos da música eletrônica Numa parceria com o Marcelinho da Lua, DJ Carioca Parceiro nosso então ele, ele é um grande passeio eu acho que se eu tivesse que dizer uma, uma referência bem forte assim, é a Farofa Carioca quando a gente trouxe o Contando Histórias a ideia era fazer esse passeio as minhas composições foram coincidências mas quando, quando coloquei em cima da mesa o primeiro passo da produção do trabalho elas foram aos pares assim, tem ixêxá, tem dois groove tem dois shot tem dois, tem dois, tem dois. Ela, o disco foi nascendo aos pares de ritmos, assim. Tem referência de Alceu Valença, é, tem referência de Nação Zumbi, tem referência de Tim Maia, tem referência de, de Chico, tem referência de Gil. É toda uma mistura, né?
0: Nesse momento surreal em que estamos vivendo, vocês gravaram um espetáculo no teatro, no palco da Santa Casa, sem plateia. Como foi essa experiência?
1: É, foi bem bem diferente mesmo de tudo que a gente já já fez, já produziu, já se envolveu nesses 12 anos de banda. Foi muito legal, foi muito especial. Desde março, vinhamos pensando em como trazer um conteúdo de qualidade, é, sem desrespeitar, sem, sem fazer aglomerações, enfim. É muito complicado, né? A gente esbarra na primeira questão assim que é a escolha que a banda sempre fez desde 2008 de tentar não pôr para rua um calote acústico, calote reduzido, sabe sempre foi uma, uma premissa assim da banda de o nosso produto é esse então a gente a gente quer vender, a gente quer ap apresentar ele para o nosso público sempre da maneira mais fidedigna. e nesse momento imagina seria muito complicado reunir essa turma toda, para fazer uma live num estúdio, onde é todo fechado, sem aberturas. Todo mundo foi pego de surpresa, né? Nós tocamos, o nosso último show foi dia 13 de março, em Curitiba, 13 e 14, fizemos lá e quando voltamos, se estabeleceu oficialmente a pandemia, né? A pandemia, é, 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 até aquele final de semana, era um, era um assunto que estava sendo bastante falado, mas quando retornamos para Porto Alegre, na segunda, dia 16 se estabeleceu a questão da pandemia do coronavírus, até que surgiu essa, essa questão do edital do Centro Histórico Cultural que, que propôs essa gravação. Para nós foi uma grande bênção assim, poder trazer, num ano que nem esse, um material de qualidade, né? um conteúdo de bom gosto, trabalhando ainda a, a questão do nosso disco porque foi lançado em agosto do ano passado né? então é muito recente mas ao mesmo tempo já vai fazer um ano sendo que desse um ano, oito meses não conseguimos tirar proveito de, do, do álbum então esse, essa oportunidade de fazer esse trabalho no, no teatro foi, foi fantástico assim para nós ao mesmo tempo que tu olhar as cadeiras todas vazias dá um aperto né, no peito né? Aquele calor do povo O sorriso O aplauso A interação O nosso show ele, ele, é, ele é todo montadinho Mas todo mundo sabe que Eu tenho uma certa liberdade De conduzir a banda Através do público Pedindo para cantar junto Enfim, são liberdades que a, gente, que a gente tem Só que nesse momento não tinha, né? Então é uma, foi uma experiência única, assim, não sei, espero que nunca mais na vida a gente precise fazer isso, mas se precisar e se for para gerar um conteúdo assim tão legal como está sendo esse, do edital de ocupação, faremos quantas vezes for necessário. É, já vimos algumas prévias do trabalho e realmente está magnífico. Fizemos a questão de levar todo, a, a todo o cenário do show para o teatro, e um o teatro um espaço amplo dentro do complexo hospitalar, então tudo tudo dentro das normas, né o que colaborou, corroborou mais ainda com a, com a questão de não, vamos realizar. Pegamos também, demos a sorte de pegar uma equipe extremamente afim de fazer acontecer, combinamos muita coisa com antecedência para poder, no dia da gravação, sair tudo da maneira com que a gente... Esperou e planejou, né? Então, esse momento, apesar de surreal, ele tá nos rendendo um fruto, que, que vai ser esse show. Então, o dia da gravação foi, foi muito especial, assim, apesar de ter essa, essa questão de um teatro vazio, todos nós não nos encontrávamos desde tempos, né? Três, quatro meses sem se ver. Então, foram, foram momentos onde a gente pôde também relaxar um pouco e tá junto mesmo, estando distante, né? A família toda em cima do palco. É, em nome da Calote, eu quero agradecer a oportunidade e todo o empenho, toda a dedicação da equipe do Centro Histórico Cultural, que foi muito legal realizar esse trabalho com vocês. E apresentar a turma, né? Dia 16, vocês vão ver no, no palco do Centro Histórico Cultural o espetáculo Contando Histórias. Tal qual o disco Fizemos questão de botar o disco na íntegra E Fazer esse espetáculo Mesmo que gravado Com vinhetas Sem cortes, sem interrupções Então vai ser um momento Muito legal, que a gente possa Estar tá conectados aí com O máximo de, de gente Possível, né, nesse mundão Nessa internet, que a gente consiga Juntar dois, três Teatros lotados, né que a internet também tem isso, né? Olhando o lado bom da, da, desse novo formato, né? O Teatro Vazio é uma lástima, mas esse formato proporciona o mundo assistir e tá estar conectado junto no mesmo momento, né? Vibrando a mesma energia. Então é isso. Eu gostaria de agradecer mais uma vez e apresentar o nosso time também, que sempre que tem calote tem Mano Gomes na bateria, Leonardo Batista no contrabaixo, Bruno Coelho na percussão, trombone Diego Ramirez, saxofone Gustavo Miller, maestro Renatinho da Lago no trompete, Rafinha Piano Play nos teclados, eu, Bruno Bonelli, guitarra e voz. Contamos também nesse show com a participação do Léo Gaiteiro. Então, eu acho que é isso. Obrigado. Mais uma vez, e um bom show para todo mundo. Estaremos lá conectados, estaremos online comentando, rindo, se divertindo, cantando junto. Valeu!
0: E esse foi mais um episódio do podcast do CHC Santa Casa, com uma entrevista com o músico Bruno Bonelli, da banda Calote. CHC, sempre contribuindo para que mais cultura chegue a toda a comunidade. Quer vir com a gente nesse propósito? Faça parte, contribua! Saiba mais em wwwchc barra casaorgbr O CHC Santa Casa tem o patrocínio de Dorf Ketal, Facta Financeira SA e Florence. apoio de Body Pasa, Dr. Clean, Ercosul Alimentos, Mirador Spare Parts e Vipal Borrachas, financiamento da Lei de Incentivo à Cultura, Secretaria Especial da Cultura, Ministério da Cidadania e Governo Federal.